0: Chanteur durable, un podcast produit par Des Histoires en Musique.
1: Ce que j'arrive à faire, c'est rassembler les gens. Ça, c'est mon moteur absolu de la vie, quoi. Mais là, je suis en train de faire une tournée de ouf avec les doigts de l'homme, où là, je suis totalement une chianteuse. Que ce soit beau, faut que ce soit magique. Je trouve ça cheap, par exemple, le sol du théâtre. Dans la rue, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on essayait de trouver des petits endroits qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui sont qui potentiellement peuvent nous, nous emmener ailleurs. C'est hyper inspirant. Et je pense que ça suffit. Il faut pas faire de prosélytisme. Si on peut amorcer un petit peu quelque chose qui va vers la joie, mais super. Il faut arrêter de voir le verre à moitié vide. Si je lui dis cette phrase, ça, va, ça ne va servir à rien. Donc si on a pris conscience de trucs, et ben, il faut les incarner. Et ça va marcher, c'est sûr et certain.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour à tous, il y a la galaxie des comètes, des étoiles filantes, créées et consommées par l'industrie du disque, les médias de l'instant, les plateformes de streaming. Et puis, il y a une autre galaxie dans laquelle on brille sans se consumer, dans laquelle on aime sans consommer. Amélie Les Crillons habite cette galaxie. C'est une étoile non pas du berger, mais de la bergère. Une artiste artisane populaire et exigeante qui guide et éclaire nos pas depuis plus de 20 ans par sa poésie intense et douce. Amélie, bonjour.
1: Bonjour, merci <rire> pour ces belles images.
0: Écoute, tu, tu m'inspires. Donc, j'enchaîne je, 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 <rire> la... justement en parlant de ça. La première fois que je t'ai vu, tu ne sais pas, mais vu et écouté, c'était sur scène au printemps de Bourges en 2004. Ouais. Donc, j'étais dans le public ce jour-là. Et euh, la prestation que, que, que tu as donnée ce jour-là m'a beaucoup ému. J'ai même euh, tiré une larme. Wow. Euh, ce qui est pas si fréquent euh, <rire> chez moi euh, ce jour là en fait j'ai eu l'impression d'être avec toi sur scène euh, d'être inclus euh, pas à ta place évidemment mais avec en tant que chanteur je parle mais avec toi c'est à dire que en fait ce que ça a déclenché chez moi c'est plus un processus de complicité que d'identification et en fait je trouve ça assez rare D'accord. voilà et euh, j'avais la sensation d'une fierté si tu veux euh, de, de d'une sororité ou d'une fraternité, ouais. je ne sais pas comment dire. Euh, on est tous les deux lyonnais, je précise aux auditeurs. Nous sommes d'ailleurs à, à tout bout de champ, dans, les, dans la, la cave d'à tout bout de champ. Euh, et on en reparlera un petit peu après. Euh, Est-ce que tu te souviens de ce moment sur scène
1: Oui, je me souviens de, de, du printemps de Bourges, tout à fait. Bah, après... Euh... Euh, C'est surtout les souvenirs que j'ai, ce sont vraiment euh, des souvenirs qui sont reliés à ce spectacle-là, comment on avait euh, travaillé pour qu'il soit court et efficace, euh, voilà, ce petit, ce petit extrait-là. Euh, et puis, c'était un spectacle que j'ai beaucoup aimé jouer, donc euh, j'étais... Euh... J'étais dans mon élément, quoi. Voilà. Et puis après, je, je pense que j'étais traqueuse, euh... <rire> particulièrement dans... dans ces trucs un peu de compète, là. Donc, euh... voilà. Mais, euh... mais je comprends ce que tu dis et ça me touche parce que euh... effectivement, ça m'arrive... Je vais voir très peu de concerts, mais ça m'arrive, cette chose-là de... Parfois d'être... Euh... Oui, oui, d'être... Euh... De me sentir de... De... en appartenance... Euh... Dans une, un peu dans, comme dans une famille. Quoi. Ouais.
0: Et d'autant plus que, justement, quand tu es dans une logique de concours, moi, ça, ça m'est arrivé malheureusement assez fréquemment d'être dans des concours. Et mmh. euh, comme on est parfois, ce n'était pas le cas, là, j'étais pas du tout en concours et dans, cette, dans ce printemps de Bourges, mais cette sensation qu'on est en compétition, que les talents sont en compétition et que ça implique le fait qu'on puisse craindre le talent, bizarrement. C'est horrible, tu vois, ce mmh. là, ce oui, vois tu vois ce que je veux dire. Et là, ce jour-là, tu vois ce que je veux dire. Et ce jour-là, j'avais l'impression vraiment d'être d'être embarqué à tes côtés, d'être 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 fier de de, de, de de te voir comme ça sur scène, parce que c'était il euh, y, y, y a un peu de temps, c'était c'était pas très loin de tes débuts. tu as commencé quand exactement ta carrière
1: Je sais pas trop en fait, <rire> mais c'est à peu près il y a 20 ans. Voilà, c'est entre 2001 et 2003 quoi, tu vois, par là. Et puis euh, ce printemps de Bourges-là, c'était en 2004.
0: Oui, donc c'était oui. pas très loin de, de, tes, de tes débuts. Mais par même. contre,
1: on avait beaucoup déjà joué beaucoup, beaucoup.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ouais. tu, tu peux dire. Genre, non, je sais tu, pas, tu mais. Peux pas dire...
1: euh, on avait... Oui, je pense qu'on avait déjà. Enfin, moi, j'avais fait euh, une centaine de concerts, quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu es arrivé dans, cette... dans ce moment qui est stressant, on va dire, un peu de compétition quand même, où il y a des professionnels dans la salle, avec de la route derrière toi. C'est-à-dire que oui. est-ce que tu as pu considérer ce concert comme un parmi d'autres
1: Ben non, pas vraiment. Bien sûr <rire> que non, parce qu'un concert euh, parmi d'autres, c'était... Euh, bah déjà, il fallait prendre un extrait de notre spectacle, tu vois. Donc ça, c'est hyper frustrant pour, Combien pour moi. Combien de temps Ça devait être une demi-heure ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins, je, je sais plus. Euh, mais... Euh... Non, c'était déjà une frustration de ne pas faire tout et puis d'être pas devant un vrai public, mais devant un public un petit peu de professionnels qui, qui sont totalement blasés de voir des spectacles. <rire> Donc si j'ai pu te toucher au milieu de tout ça, tant mieux, mais euh, ça reste un truc vraiment hyper ingrat et très... Pas, très, pas du tout euh, confortable même si moi j'étais euh, dans mon élément dans le sens où, où les chansons je les connaissais, où je connaissais bien l'équipe qui était sur scène, où j'étais dans, dans une espèce de confort comme ça euh, euh, avec mon personnage, les chansons le, le, voilà
0: et est-ce que dans ton choix justement de, de chansons, comment tu avais procédé pour choisir tes, tes 30 minutes est-ce que on tu avec
1: Fred Radix ouais. euh, qui est un, un... Une personne qui, qui nous suit depuis 20 ans, en fait, puisque voilà, on a commencé à travailler ensemble déjà en 2003 ou 2004, et puis on n'a jamais cessé de travailler ensemble, donc c'est chouette. Euh... Ben, je sais plus, on avait fait un tri pour que ce soit cohérent, quoi, pour que les 20 minutes se tiennent toutes seules. Et que ce soit, euh, si tu veux, euh, qu'on arrive à emmener les gens quand même avec le squelette un peu restant de, de notre spectacle entier, quoi. Voilà, il fallait trouver euh, non pas euh, un, un échantillon, mais un résumé, quoi, de, de notre spectacle.
0: Est-ce que tu sais si vous aviez pris le début, conservé le début et la fin
1: euh, Oui, à peu <rire> près. Ouais, on avait à peu près fait un truc comme ça, ouais. Mmh.
0: Parce qu'on sait que, tu sais, je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'était, je ne sais pas, soit Charles Aznavour, soit je ne sais plus qui disait que le plus important, c'était le... le début et la fin, fin qu'il a au milieu de t'essayer de faire ton métier ou de te débrouiller. <rire> mais je crois que ce n'est pas complètement idiot, surtout dans des formats de ce type, où tu dois aller chercher justement oui. à convaincre en peu de temps. quoi.
1: Ben, en fait, la question, c'est, oui, qu'est-ce que tu veux raconter tu, si tu commences par il était une fois et que tu finis par une quelque chose d'important pour l'histoire, il faut le garder. Oui c'est ça, c'est l'histoire qui euh, fait voilà, loi. Si tu racontes des histoires, c'est quand même bien d'avoir le début et la fin, ouais. <rire>
0: mm -hmm. Et puis moi, alors, je, te, je, te, je, te, je vais un peu plus loin dans, dans, dans mon ressenti, c'est-à-dire que je décris aux auditeurs qui ne t'ont peut-être pas vu sur scène, euh, déjà, c'est extrêmement participatif, euh, ce que j'ai vu moi à l'époque. C'est-à-dire que tu, euh, tu euh, euh, impliquais un, une personne dans le public, un garçon, euh, tu étais extrêmement communicante. Euh, donc, y avait, y avait tu, tu étais à la fois, il euh, y avait quelque chose de très humble que tu portes, je dirais, dans, ton, dans, ton, dans ta personnalité et en même temps quelque chose d'extrêmement pro, d'extrêmement travaillé, d'extrêmement exigeant. Et moi, vu de l'extérieur, c'est ça qui m'avait touché, c'est-à-dire l'impression d'assister à quelque chose d'extrêmement exigeant et en même temps d'invitant, de, de, tu vois, c'était mmh. invitant. Est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est chose... Est -ce est comme ça que tu le portes Est-ce que tu as du recul là-dessus
1: ouais alors oui. Euh, j'en ai parce que ça fait 20 ans mais ouais. euh, <rire> mais ça fait depuis pas si longtemps que j'en ai en fait ah oui. c'est c'est il y a des choses qui me sont apparues euh, assez récemment parce que j'ai toujours eu l'impression euh, cette fameuse chose de, de, de l'imposteur là euh, euh, de, de, de me dire de toute façon je fais ça mais je sais pas si c'est vraiment ma place euh, et puis euh, et, et puis euh, je pourrais faire d'autres trucs euh, voilà et en fait, il y a quelques années, je me suis dit non, <rire> en vrai, je ne peux pas faire autre chose et c'est ma place et il faut que je l'assume complètement euh, et, que, et, et surtout que j'assume cette chose de ma personnalité qui est mon karma. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce pourquoi je suis faite et ce, pour, ce que j'arrive à faire, c'est rassembler les gens. Ça c'est mon moteur absolu de la vie, quoi, <rire> et ce, que ce soit dans ma vie professionnelle ou pas euh, d'ailleurs. Mais euh, c'est vraiment un truc euh, qui, qui me qui me constitue euh, intrinsèquement. Donc euh, faire ce métier c'est vraiment l'idéal parce que avec mes chansons j'arrive euh, à rassembler des gens et à faire euh, des espèces de communion comme ça, euh, de, des rassemblements euh, euh, où on peut euh, être tous euh, à notre niveau. Euh, ou pas mais en tout cas autour d'une chanson ou autour d'un moment partagé quoi
0: tu as trouvé ta raison d'être en fait avec le temps oui ta vibration ta raison d'être j'ai
1: trouvé aussi la validation je, mmh. je me suis validée moi-même dans le métier quoi je me disais ah oui bon bah c'est bon alors <rire> du coup on peut faire ça <rire> on peut je peux continuer à le faire sans me dire bon euh, peut-être que c'est pas ma voix euh, voilà non là c'est bon je, je l'assume
0: ce qui est intéressant dans cette raison d'être aussi, c'est qu'elle, comme elle, elle est extrêmement inclusive. Elle inclut énormément le public. C'est pas, tu vois, une, une lumière uniquement focalisée sur toi. Peut-être que c'est plus compatible avec ta personne que un trip égocentrique où là tu te serais peut-être tu te serais senti moins légitime ou moins à l'aise, moins en, en correspondance ou en vibration.
1: Oui. Après, je pense que euh, chacun fait ce métier-là comme il est. Enfin, c'est-à-dire, mmh. euh, c'est Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin cet immense besoin de reconnaissance que j'ai aussi, euh, mais peut-être qu'ils l'ont plus que moi et que du coup, c'est par là qu'ils se nourrissent et qu'ils font leur métier comme ça. Moi, effectivement, j'ai besoin de fabriquer des spectacles qui soient un peu tout public, qui, qui rassemblent les générations, qui font participer les gens et que les gens ont, le public a vraiment, avec moi, l'impression d'être embarqué quelque part. Euh, voilà, ça, euh, c'est du savoir-faire, euh, je dirais, du savoir-faire euh, comme, euh, un, comme un, un mec qui souffle le verre au bout de, de plusieurs années. Il arrive vraiment à faire un truc euh, qui correspond exactement à ce qu'il veut. Quoi. Ça, je suis cap maintenant euh, et je l'assume aussi. Euh, et même si j'avais ce feeling-là déjà euh, il y a 20 ans, aujourd'hui, je l'ai vraiment... Euh... Euh, travailler dans le sens où euh, je, je, je l'utilise euh, pour raconter des choses. Et donc le dernier spectacle qu'on ait fait qui s'appelle Mille ponts, il était vraiment dans cette idée-là de faire participer les gens mais sans vraiment qu'ils s'en rendent compte pour arriver à ce qui à ce qui à la fin du spectacle se mettent à danser. Alors qu'ils n'étaient pas venus là pour danser, ils étaient venus là pour euh, écouter de la chanson. <rire> Et euh, voilà, c'était ça l'objectif de notre... Euh, de notre spectacle ponts par exemple.
0: Alors, j'y viens, justement, tu me donnes les transitions, merci. Euh, à la scène. <rire> Donc, on parle déjà de scène, mais euh, tu as une vision, justement, de la scène qui est, que je trouve un peu particulière dans la chanson. Je fais une toute petite parenthèse, en effet, la chanson est quand même l'art de la communion, du rassemblement, ouais, du fait ouais. des refrains, du fait qu'on puisse taper ensemble dans les mains. Donc, tu, 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 tu rayonnes, tu résonnes euh, avec cet art qui, qui répond à ta, à ta raison d'être, en fait, mm. tu vois
1: euh, oui, 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 peut-être. Bah, bah, ce que je trouve, euh... bah, je pense que j'aurais peut-être choisi un autre média pour faire ce que j'avais je, je, ouais. à faire, mais euh, ce qui est facile dans la chanson, c'est vraiment que ça peut toucher tout le monde. C'est que c'est universel, quoi. Que... Et, et, et je crois que c'est en ça que ça me parle. Et aussi, c est, c est, je, je, je... ça c'est un truc que je cultive, c'est la simplicité. Et, et la chanson, pour moi, euh permet la simplicité, quoi.
0: Ça, c'est un mot-clé, hein C'est oui. un mot-clé, va... je pense qu'on va y revenir après, je sens. Mmh. <rire> euh, je reste un tout petit peu sur la scène, euh, dans le podcast numéro 5 avec Frédéric Bobin oui. euh, de Chanteur Durable. Donc, c'est un autre chanteur durable lyonnais que tu connais, que tu connais oui. bien. Oui, euh, Frédéric m'expliquait qu'il croyait fort autour de chant, très oui. basique, sans mmh. décor, sans mise en scène, en gros, les chansons, la guitare, l'artiste, sont, sont, euh, finalement sa vie, tout ouais. simplement. Euh, quelle approche tu as dans la manière de, de, de construire un spectacle Et est-ce que justement ça évolue dans le temps Là, je te parle vraiment de, de mise en scène. Okay on parle, ouais, pas ouais, de, on ouais, parle moins compris. du fond maintenant.
1: Oui. Ben, en fait, pour rejoindre Fred, euh, euh, on a le, la même. Enfin, euh, comment dire je crois qu'on n'y échappe pas si les chansons euh, ne sont pas bien <rire> ça marche pas <rire> donc la base absolue, l'essence même de tout ce que je fabrique, moi ce sont mes chansons enfin je veux dire, il ne faut pas euh, se leurrer quoi. donc euh, il faut que les chansons soient euh, au, au niveau si on peut parler comme ça hein. c'est un petit peu euh, technique mais bon, en enfin, c'est pas, pas vraiment ça parce que c'est une histoire de cœur. mais il faut que les chansons soient là en tout cas, que la matière première soit là et après moi c'est juste un truc personnel euh, que moi-même, pour moi, c'est-à-dire en tant que chanteuse, je m'ennuie un petit peu à chanter les chansons, simplement faire la chanteuse, quoi. Ça, c'est un truc... Euh, euh, Jusque-là, c'était vraiment, pour moi, même pas la peine euh, de m'en parler, parce que je trouvais ça totalement ennuyeux. Mais... <rire> mais là je suis en train de faire une tournée de ouf avec euh, les doigts de l'homme où là je suis totalement une chanteuse, c'est à dire que je n'ai absolument rien d'autre à faire que chanter euh, puisque je fais même pas d'instrument si je fais une chanson à la guitare mais c'est tout donc euh, je suis totalement dans cette posture là de, de chanteuse accompagnée par des musiciens quoi et euh, c'est tout à fait intéressant parce que effectivement, ça m'a ouvert une porte sur euh, sur ma voix, ta ma voix, voix vocale, ma, vocal. vocal. ma voix vocale, oui, oui, oui. <rire> voilà, ma voix vocale, c'est-à-dire que je, je me suis, euh, j'ai endossé le rôle de chanteuse et je me suis dit ah mais ouais en fait les chanteuses c'est vrai qu'il faut quand même qu'elle euh, qu normalement une chanteuse elle elle doit chanter quoi. <rire> Bien. Donc je me suis euh, un petit peu plus euh, interrogée et j'ai approfondi un peu plus euh, la technique vocale. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant à mon âge, <rire> après 20 ans de carrière. Euh, et, euh, et voilà, je trouve que c'est euh, vraiment autre chose, mais c'est très chouette.
0: D'apporter une, une espèce de performance vocale
1: Non, mais sans parler de ça, <rire> d'être la chanteuse voilà, d'être okay. simplement dans, dans les chansons, voilà, on dit les chansons, on les, on les offre, on les joue, on les interprète, on les, on les chante et c'est OK. <rire> ouais,
0: ça peut voilà. suffire. À, à, à. Voilà,
1: mais ça peut, bien sûr. Ouais. Moi, je vais voir parfois des concerts, qui me... ça me va très bien. Mais c'était moi pour moi, si tu veux, moi, en tant qu'interprète. C'est ça que je voulais faut... te demander.
0: En tant, que, en, en, non, mais en tant que spectatrice, toi, par contre, tu t'ennuies tu pas à, à écouter juste quelqu'un guitare chant pendant une heure
1: ah bah il faut que ce soit, faut que Vraiment ça que ce soit... Pâté, mais euh, ouais, non, non, ça m... la dernière fois que j'ai fait ça je vais voir quand même très peu de spectacles et de concerts la dernière fois c'était Stéphane Balmino un Lyonnais bien aimé encore un euh, bah, il m'a réconcilié avec la chanson quoi, carrément parce que je me suis dit ah ouais c'est vrai je peux écouter pendant toute, euh, toutes ces minutes de suite un chanteur tout seul à la guitare et ça le fait
0: mais il y, y a quand même une notion de performance, parce que c'est un... alors je, Évidemment, écriture, tout, tout y est, on va dire. Moi, je, je suis assez... Euh, je suis très client aussi. Je, je suis très fan. J'écoute en boucle l'album Live. Euh, je ne sais pas si tu l'as ah, entendu, oui, oui. euh, qu'ils ont enregistré à Lyon, dont je viens de perdre le nom. J'ai entendu des euh, À contresens. Voilà. Mmh. Et, euh, et en effet, là, il y a, bon, y a une, une écriture blindée vraiment très, très bonne. Il y a une voix... Il euh, y a vraiment un chanteur, quoi, tu ouais. vois donc c'est vrai que c'est intéressant, mais en effet, moi j'ai entendu des prestations live de toi où euh, je sens que ta voix, tu l'explores euh, très loin, tu commences à... Ça, tu peux envoyer très très fort euh, aussi, en plus de, de pouvoir être dans la douceur, et c'est... Pas, pas en termes de, de, de puissance, tu vois, mais en termes d'intensité, je dirais. Ah des choses
1: oui, oui, bah, aussi. bien sûr. Alors euh, jusque-là, si tu veux, le, le prétexte pour moi n'était pas l'aspect technique. C'était j'étais comme un coméd une comédienne dans son personnage qui donc va pousse son, sa voix parce que le personnage et ce qu'elle raconte euh, le nécessite cette, cette action mais là je suis dans une période donc, où je fais l'inverse je, je vois jusqu'où je peux aller <rire> et j'utilise mes machins mais c'est comme ça normalement qu'ils font les chanteurs mais sauf que moi je suis euh, avant tout une comédienne en fait et ça, ça, ça euh, m'intéresse aussi. Ça, c'est. Voilà, c'est ça le, le, le truc qui fait que ma, ma, ma trajectoire n'est pas la même, euh, peut-être que celle des autres. Enfin, aucune trajectoire n'est la même, mais en tout cas, c'est pour ça que je me réveille à 44 ans à me dire Ah oui, euh, en fait, je suis chanteuse, bonjour. <rire> <rire> voilà.
0: Oui, parce que tu n'es pas, pas arrivée de là, tu as commencé par le théâtre de rue, non J'ai cru lire Oui, c'est
1: ça, j'ai commencé dans la rue très jeune. Enfin, j'étais au collège quand j'ai commencé à faire du théâtre de rue et puis euh, de la musique dans la rue aussi et euh, et après les chansons sont venues euh, vraiment par hasard dans dans mon truc c'était je me suis rendu compte que c'était hyper facile d'écrire une chanson pour moi et de c'était un moyen de l'offrir euh, d'offrir comme un cadeau aux gens autour de moi et ça c'était c'était super hein un bon moyen, pas trop cher pour, <rire> pour offrir des beaux cadeaux à des, des potes et des amoureux. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fait de la chanson au début.
0: Après, j'attire ton attention euh, sur quelque chose, peut-être que tu en as conscience ou que c'est naturel chez toi, mais l'approche théâtrale dans la chanson elle, elle apporte... Nous, on y a beaucoup réfléchi. Tu sais, dans, dans le label Des histoires en musique, dans la compagnie Des histoires en musique avec euh, Roman Atelint, euh, elle est intéressante parce qu'elle permet euh, d'avoir un visuel fort, euh, ce qui permet d'avoir des images. Par exemple, je te, je te donne des choses très pragmatiques là, des images pour faire un teaser, euh, un visuel en effet. Tu vois, une affiche, quelque chose où il, y a, il se passe quelque chose. Tu vois, c'est pas juste un chanteur avec une guitare, euh, une thématique aussi forte. Et ça, c'est une approche théâtrale. C'est aussi une approche qu'on a dans le public jeunesse. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu as un titre intense, euh, un petit, une petite ligne de, de description, une, une jolie, un joli visuel, tu vois, et puis une histoire. Quatre phrases qui racontent une histoire. Et là, euh, dans un centre culturel, les abonnés auront envie, par exemple, d'aller voir ce spectacle sans forcément avoir entendu la musique. Et après, une fois qu'ils sont euh, au spectacle, là, il n'y a que la musique, il n'y a que les chansons... enfin. C'est un ensemble, mais je veux dire, mmh. en effet, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la qualité de la chanson est fondamentale. Euh, mais est-ce que tu as réfléchi à ça, au fait que c'est pu, dès l'origine, vu que tu étais dans une approche assez atypique, moi je te trouve dans cette direction-là, où on était plus à faire des. Tu vois, au lieu de faire des décors, peut-être des résidences où on ferait un plan lumière, tu vois, ou un truc comme ça, tu arrivais avec une approche jouée, participative. Est-ce que tu penses que ça, ça a joué pour permettre. Euh, les programmations en salle en fait oh. tu sais pas ça
1: non je sais rien
0: t'as pas réfléchi à ça
1: non parce que euh, moi je suis une enfant gâtée c'est à dire que je je ne suis pas je, je, ce, ce n'est pas moi qui me fais tourner oui. donc je n'ai pas euh, ces questions dans la tête euh, moi ce, qui, ce que j'ai toujours fait euh, c'est euh, faire des chansons et ça a toujours été les chansons qui ont défini la suite oui. Ça a toujours été la matière première, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu, à part pour l'album La Bergère aux mains mais bon là, c'est vraiment un, un livre, c'est un autre projet, mais euh, je, je n'ai jamais eu euh, une idée avant d'écrire des chansons, si tu veux. C'est les chansons qui, qui fabriquaient elles-mêmes, mises bout à bout, un thème, euh, un visuel, une couleur de costume, euh, un, des musiciens, euh, des instruments, euh, voilà.
0: Est-ce que tu étais motrice pour donner une dimension théâtrale à ces spectacles, dès le début, ou est-ce que c'est ton, ton entourage, ton tourneur Ah non, c'est moi, c'est moi. C'est toi. Ouais, non, mais tu vois, ouais, comme ouais, quoi tu dis que tu es une enfant gâtée, mais c'est toi qui, dès l'origine. Bah, tout mais... ce qui est
1: artistique, c'est moi qui insufflais les choses, même si, euh, avec Bruno de Neume, euh, qui est mon manager depuis euh, 20 ans, donc, euh, on a, on a toujours, il, il a toujours su, euh, si tu veux. Euh, me alimenter mes idées euh, euh, faire même parfois donner des idées concrètes euh, pour que, que si tu veux ça, ça, ça la mayonnaise prenne quoi ça on a toujours eu cette chouette facilité à pouvoir se se donner un, du tac au tac et de fabriquer, euh, fabriquer du rêve, quoi. <rire> <rire> et euh, vraiment, euh, ça, c'est super. À, après, euh, avec aussi euh, Olivier Longre, les musiciens avec lesquels j'ai bossé, il voilà, y a toujours eu euh, une espèce de truc qui faisait que... Mais par contre, l'idée de rendre les choses visuelles en fait c'est même pas visuel, c'est beau poésie visu <rire> moi, une, ai une toujours, poésie euh, visuelle j'ai toujours euh, trouvé ça cheap quoi. il faut que ce soit beau, il faut que ce soit magique je trouve ça cheap, par exemple le sol du théâtre bah là on a de la chance sur cette image ça se voit pas trop mais souvent, du, le sol du ton théâtre c'est euh, moche y a, fin, voilà. euh, moi j'ai besoin pour, pour m'appuyer pour, pour, euh, sur le fait que le public embarque avec moi j'ai besoin qu'ils qu ne puissent pas se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent et en plus qu'ils soient moches. Donc je fais en sorte que chaque détail compte pour que visuellement, il, le, le public puisse vraiment se sentir ailleurs. Quoi.
0: Là, je, je comprends très bien, je comprends mieux. Mais c'est peut-être justement d'où tu viens euh, qui, qui t'a ouvert cet espace visuel. Tu parlais du théâtre bah, euh... Oui, oui, dans la euh...
1: rue, euh, bah, tout est moche autour, alors il faut bien trouver des solutions. Il faut créer la magie. Voilà, exactement. Et euh... enfin, tout est moche, justement. <rire> non, c'est pas vrai, parce que dans la rue, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on essayait de trouver des petits endroits qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui, sont... qui potentiellement peuvent nous, nous emmener ailleurs, euh, parce qu'on rajoute un personnage avec un costume très étrange, et du coup, on ne sait plus où on est. Quoi. Voilà, c'est ça, ça qui est intéressant là. la rue, c'est euh, retourner, euh, retourner le truc.
0: Ouais, C'est-à-dire faire d'un lieu qui n'est pas un lieu de spectacle, d'en faire un lieu de, de magie oui. euh, avec les moyens du bord euh, au début et puis après, c'était un peu plus de moyens bah, de ne pas se contenter euh, d'une scène, d'un rideau, d'un plan feu. Quoi. Oui. Euh, mm. euh, ça m'intéresse aussi, ça. Non, parce que je, je, on, on, non, je, je, rap, je fais des petits liens avec la compagnie d'histoire musique, mais on fait beaucoup de, de concerts dans des lieux qui ne sont pas habituels. Mm. Ça peut être dans des maisons, ça peut être dans des médiathèques, tu vois, dans des, dans des, même dans des salles des fêtes. Euh, et souvent, on ne joue pas sur la scène, en fait, même mm. dans une salle des fêtes. Bah on oui. va aller prendre l'espace qui nous paraît le plus intéressant, le plus, avec les meilleures proportions. Mm. Et en fait, un, un lieu de magie. Et là, c'est pour ça que. Et, et presque, j'irai même plus loin, le fait d'arriver dans une scène où il y a tout ce qu'il faut peut presque inhiber un, une part de créativité. Tu vois ou presque ce que je veux dire Bien
1: sûr, à partir du moment où il faut s'adapter, ben, on invente des trucs.
0: Voilà, tu es d'accord oui, avec ça Tout à fait. La contrainte qui crée la créativité. Il euh, ne faut pas qu'elle soit excessive non plus. Hein, mais... euh, L'entourage, on, on en parlait. Tu as. Donc, ce que tu dis, tu dis « Je suis une enfant gâtée », c'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, tu as été entourée, euh, accompagnée, je dirais plus, par euh, mmh. donc, un manager qui, qui faisait le tour. Ben aussi. Oui,
1: Bruno, il a fait, il fait tout depuis. Euh, il a, on a eu un tourneur euh, pour le quatrième album, euh, euh, Le mur du son, J Jérôme est venu nous aider. Mais à part ça, c'est lui qui a toujours fait la tournée. Et Puis là, sur le spectacle commun avec les doigts de l'homme, c'est... C'est euh, mastroc le, le tourneur des Doigts de l'Homme Et Bruno qui fait En coopération fond. Voilà en coopération le, le truc
0: On peut en toucher deux mots tout de suite là De, ce que, de, de ton, de ton euh, euh, dernier album Avec les Doigts de l'Homme Donc les Doigts ouais. de l'Homme ils sont euh, cinq sur scène C'est un style euh, Dis moi un peu, -moi un peu Alors plus Alors les
1: Doigts de l'Homme euh, à l'origine ils font vraiment du jazz manouche mmh. Et puis ça fait 20 ans aussi qui font ça et ils se sont petit à petit écartés du, du circuit jazz manouche traditionnel entre guillemets euh, ils ont vraiment euh, ils se sont vraiment approprié euh, leur musique et puis ils ont ils ont, ils ont ils ont commencé à prendre des chemins de traverse un mmh. peu euh, donc plus jazz euh, un peu musique du monde aussi euh, c'est très euh, c'est une musique incroyable parce que c'est une musique hyper savante ce sont des, des musiciens euh, exemplaires quoi enfin, euh, ouais, complètement mais euh, ce n'est pas une musique euh, ennuyante. <rire> C'est-à-dire que c'est quand même une musique émotionnelle. Voilà. Et ça, euh, je trouve que bah, moi, ça me fascine parce que j'ai toujours eu cette posture de dire « Moi, je préfère pas trop en savoir pour être le plus, euh, le plus dans la vérité possible, dans la simplicité dont on parlait tout à l'heure, dans la sincérité, dans le côté spontané. » Euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, voulu garder cette posture de, de la simplicité et de ne pas être trop dans la technique. Euh, et là, c'est vraiment deux mondes qui se qui se confrontent quoi. Voilà. Eux, ils sont dans en plus le monde du jazz et de la chanson avec chacun leur code et tous trop marrant. <rire>
0: ouais,
1: ouais, bah par exemple, euh, bah, dans, dans une chanson, il y a des solos. Ouais. Enfin, dans, dans leur musique, oui, il y a des solos. Mais... Ah, donc ils ont donc euh, c'est eux qui ont voulu, euh, c'est eux qui sont venus vers moi. J'étais hyper flattée parce que Olivier Kiktef euh, m'a appelé un jour en me disant, on a décidé euh, de te demander si tu es d'accord qu'on revisite tes chansons.
0: Ah oui, oui c'est ça
1: l'histoire. Voilà. Donc du coup, ils ont euh, carrément choisi les chansons dans le répertoire. Et puis, ils, ont, euh, ils se sont appropriés totalement les trucs. C'est-à-dire que moi, j'ai je, je, parfois ramé à pouvoir euh, récupérer des repères. <rire> voilà, exactement. Et, euh, et puis voilà, ça, c'est hyper euh, intéressant parce que dans, dans le jazz, ils n'ont pas, euh, pas les mots pour dire des trucs. Donc, euh, leur façon de s'exprimer un peu individuellement, c'est vraiment le solo, quoi. Ouais.
0: C'est leur, euh, leur phrase, leur Voilà, c'est ça.
1: Et c'est euh, ça, c'est un code. Hein. C'est vraiment ça, on peut pas le bouger, quoi.
0: Si tu leur enlèves ça, ah non, tu leur enlèves ah le non, son. Ah non, c'est pas possible.
1: <rire> voilà, il y a plein de choses comme ça qui euh, qui sont drôles dans, dans notre collaboration parce que on, on se rend compte de de, bah de de quand on se marie avec quelqu'un, on se rend compte de où on vient en fait. C'est ça qui est intéressant dans le mariage. De d'où on vient, tu veux D'où on vient et vient où on va. D'où on vient nous, ouais. ouais.
0: Alors moi, ce que j'ai entendu, je trouve en effet que c'est intéressant parce que ça apporte quelque chose de plus accessible à leur musique pour le grand public. Mmh. Et c'est vrai que ça apporte une espèce de virtuosité à qu'il y avait déjà avec tes autres musiciens. Hein, parce que, parce que, mais, mais là, c'est vrai que bon, bah, c'est un peu leur truc, quoi, de ah la, oui, cette technicité. Donc mmh. ça apporte un mélange qui bénéficie aux deux, en fait. Bah
1: c'est oui, ça ça un mariage réussi, en effet. C'est un
0: mariage réussi. <rire> C ouais. euh, donc ça ouais. c'est ton actualité. Tu es sur les routes euh, oui. avec, avec avec cet et puis a, cet album.
1: album vient de sortir là. Il sortit même pas il y a un mois. Donc euh,
0: alors on est. Tu sais qu'en logique podcast ça peut être écouté dans un an, dans deux ans. Euh, oui oui oui. tous les dire jours que... il sortira. Ça <rire> s'appelle. C'est vrai. Mais, ah, euh, mais pour chante. dire que
1: l'heure où je parle pour moi c'est enfin euh, sortir un album. J'en ai pas sorti énormément donc c'est quand même une joie. Toujours de sortir un disque. Je ne sais pas pourquoi, mais, <rire> mais c'est quand même une photographie de ce de ce, de ce, cette, cette expérience qu'on vit là, puisque c'est un live vraiment. Euh... Je suis très fière de, 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 ce, de, de cette collaboration. Et ça, de ce sonne, hein.
0: et ça sonne, parce que le problème mm. des lives, c'est que ça sonne pas toujours. Ça a été enregistré euh, sur plusieurs jours. Oui, ou... sur
1: plein, plein de jours.
0: Oui, mais ça, c'est normal. Mm. Je veux mm. dire, c'est tellement dur d'avoir le moment. Euh, et puis, avec eux, chope. là,
1: tu sais, qui sont à cheval sur toutes leurs notes ah, et ouais. qui en font 500 000 à la seconde, <rire> bah, je peux te dire qu'il y a intérêt à vérifier qu'elles soient toutes nickel. <rire> oui, toutes bien jouées. Intéressant. Ouais, c'est compliqué, mais, ouais. mais euh, ils ont fini par, euh, par être OK
0: sortir ah, un... quand même quelque chose. C'est dur d'accoucher d'un objet figé.
1: Oui, tout à fait. C'est
0: dur. Quelle approche tu as là-dessus Moi, je trouve ça
1: hyper joyeux au moment M, mais c'est après, quand on hein, réécoute, qu'on se dit surtout les albums qui sortent souvent en début de tournée, une fois que tu as fait 200 dates du spectacle, les chansons ne sont plus les mêmes. Donc, en réécoutant les disques, moi, souvent, je me dis, ah, mais quel dommage, il faut enregistrer les disques à la fin des tournées, quand, ils ont... quand les chansons ont pu vivre euh, vraiment euh, la tournée, quoi.
0: Et là, vous l'avez enregistré à quel moment Avant ou Au milieu. Ah, bah, c'est l'idéal, ça. Ouais, Ça, pas tu fait. peux quand même les vendre en concert. Voilà. <rire> Alors, euh... attends, j'en suis où <rire> tu Oui, non. La question, justement, par rapport à cet entourage... Ah oui, distribution, c'est distribué... Euh, alors, tu as été longtemps distribué... Par l'autre distribution, Et oui. je vois pas le logo, c'est distribué. Non, là,
1: c'est pas distribué, c'est une sorte d'édition limitée, en fait. D'accord. Euh, on ne le vend que sur notre label, ouais. sur notre site, euh, le site de, du label. De Neom. De Neom, ouais. et euh, à la fin des concerts.
0: Parfait, ok, ça m'intéresse voilà. beaucoup, ça aussi, parce que... Euh, la question, c'est, est-ce que... Euh, euh, cet entourage, cet entourage, tu sais, on est, là on va rentrer dans l'approche permaculture et on, et on va aussi rentrer dans l'approche circuit court. Toi, tu es quelqu'un que je trouve un peu euh, entre les deux, c'est-à-dire que euh, tu as un entourage important, donc tu as une espèce d'organisation, que ce soit le tour, le management, euh, la distribution, ce sont... Dans l'approche permaculture, ce qu'on peut dire des intermédiaires, ce n'est pas un beau mot, hein. j'en rec... conviens, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui, doivent, qui, qui participent à, à, la, à la production et qui doivent, du coup, être rémunérés pour cette production. Et du coup, ça demande des, euh, des, des dates vendues un peu plus chères s'il y a un tourneur, parce que c'est bien évident qu'il lui faut euh, sa rémunération. Ça demande... Euh, des euh, euh, pareil beaucoup de disques vendus parce que euh, il faut payer la prod euh, le distributeur tu vois mmh. tu vois ou que là où je veux en venir ma question c'est euh, comment tu vois avec euh, l'évolution du disque plus que la crise du disque avec cette approche de crise sanitaire, la crise sanitaire qu'on a passée, il semblerait qu'on soit au bout Alors euh, on vous parle. La crise Covid-19 euh, qui a fermé les salles pour beaucoup. Comment tu vois les choses en fait Est-ce que ça a un impact euh, sur ta manière de voir ta carrière tout simplement, à la fois sur le disque et sur la scène Oui, ah.
1: alors ce mot de permaculture est très important pour moi. C'est ce pourquoi je suis là en fait venue parce que tu m'en as parlé. Euh, et tu m'as dit, euh, tu m'as fait une approche de ton, de ton, euh, de ton podcast, et là je me suis dit, ah oui, donc là ça m'intéresse. <rire> Effectivement, il euh, y a cinq ans, avec Bruno, on, on a commencé à réfléchir à la permaculture, parce que j'ai une copine qui m'a dit, mais tu sais, la permaculture, c'est pas que en agriculture, c'est aussi la permaculture humaine. Et ça, c est, c est, personne n'en parlait. Et quand elle m'en a parlé, euh, j'ai halluciné, et je me suis dit, mais bien sûr. Et depuis 5 ans, avec Bruno, on se questionne là-dessus, sur, sur comment intégrer cette notion euh, de permaculture et surtout cette notion de, de cohérence, en fait, dans notre métier. Parce que on, euh, on a euh, nos vies personnelles où on fait. Euh... Enfin, moi, je suis écologiste depuis, euh, depuis des années, depuis 15 ans, et j'essaye je, de, de, de faire que ma vie soit cohérente avec mes pensées. Mais je n'arrive pas, je n'arrivais pas jusque-là à ce que ma vie. Soit cohérente avec mon métier, mes pensées soient cohérentes avec mon métier. Donc, il y a cinq ans, quand on a commencé à s'interroger, on a euh, concrètement ramé pendant des années à se dire, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment faire. Jusqu'à ce qu'il y ait cette crise-là, <rire> qui, euh, qui, qui euh, quelque part euh, accélère un peu tout euh, et, et nous confronte à des, à des choses concrètes, euh, les salles fermées euh, voilà. puis le, le disque qui ne se vend plus alors que notre économie était basée dessus on a vendu énormément de disques pour notre petit niveau de, de notoriété peux-tu
0: préciser pour, pour les gens qui nous écoutent euh, parce que c'est assez rare pour quelqu'un oui. qui dit indépendant ou pas sur médiatisé les ventes que, que tu as alors, pu ça réaliser ça peut paraître
1: par... complètement ridicule hein, mais pour nous c'était une, écon une économie c'est à dire que moi euh, enfin, vendre notre premier album nous a permis de faire le suivant vendre euh, le deuxième album nous a permis de faire le suivant et après ça s'est arrêté c'est à dire que l'économie d'un disque ne peut plus aujourd'hui permettre de faire le suivant
0: d'autofinancer voilà. le prochain mmh, ouais.
1: donc c'est à dire que tout ça est complètement euh, descendu euh, dans le, dans le, le chiffrage euh, et donc on ne peut plus compter sur les disques, c'est pour ça que notamment on ne le distribue pas celui-là, parce qu'en en fait, ça ne nous sert à rien. <rire> ça, mm. ça nous fait beaucoup, beaucoup euh, faire d'albums, puisqu'il faut le mettre partout dans tous les magasins. Et en même temps, à, à un moment donné, une, ces albums-là nous reviennent. Mm. Donc, euh, ça, ça ne nous euh, sert pas. Ça, ça nous fait perdre de l'argent. Euh, ça fait fabriquer des disques qui ne seront pas vendus. Euh, C'est nul, quoi. C'est du gaspillage.
0: Mm. Ça ne rentre pas dans l'esprit. La... Dans bah, non, non, dans pas du tout.
1: Donc, alors, du coup, euh, toutes ces réflexions nous ont amené au fil du temps à il y a pile un an où on s'est... Euh, où on a euh, commencé à réfléchir à un projet alternatif avec Hélène Piris. Oui, bien sûr. Donc Autre de, lyonnaise qu'on euh, ouais, qu connaît voilà. bien et qu'on aime. Qui, est aussi, euh, qui a aussi sorti son album chez Neom, euh, là, euh, ouais. en septembre dernier. Exact. Et en fait, on a... On, il se trouve qu'on a vraiment une affinité de, de, de cœur mais aussi de de réflexion, de pensée. C'est très fluide quand on discute de tout ça. Et on est en train d'imaginer une façon de tourner différente. Un truc qui puisse nous correspondre et surtout, qui soit à l'encontre long... de tout ce qu'on a toujours... Euh... de tout ce qu'on nous a toujours dit. <rire> et ça, c'est vraiment pour moi la base de la réflexion. C'est que moi, on m'a toujours dit euh... Euh, tu viens faire un concert ici. On t'invite à venir ici faire un concert. Mais par contre, pendant toute l'année, ou pendant six mois, ou pendant trois mois, tu n'as pas le droit de faire de concert autour. Exclusivité c est, c est, Cette régionale. exclusivité, voilà. Ça, c'est un truc de programmateur, là, ils adorent. <rire> on est au cœur du sujet, on est au cœur du sujet. Et en ouais. fait, avec euh, certains programmateurs, et notamment euh, avec Henri Dallem, avec lequel j'ai fait beaucoup de choses euh, ces dernières années, euh, Henri Dallem euh, qui s'occupe des pénitents euh, à Montbrison, Montbrison. On, on était bien d'accord qu'en fait, cette histoire d'exclusivité était fausse et que c'était même l'inverse. C'est-à-dire que plus on joue dans un endroit et plus on génère du public. Voilà. Donc, ma conclusion et notre conclusion était donc euh, que non seulement on en avait marre d'être dans une espèce de, de truc éphémère, d'arriver le, le, le jour même, de faire un concert, de repartir le lendemain, d'aller ailleurs tout ça dans une espèce de frénésie totale où euh, on est crevé, on n'a pas le temps de voir les gens, on voit, on voit les, les gens trois secondes. Ça voilà, on s'est dit, il faut qu'on reste plus longtemps. Et donc, on est en train de réfléchir à une façon de faire où euh, on reste plus longtemps, mais vraiment plus longtemps. Et on, on, on se laisse du temps pour euh, fabriquer euh, d'autres choses que les concerts. Donc c'est-à-dire, quand je dis vraiment longtemps, notre, euh, notre idéal c'est 15 jours. Et 15 jours à, à, un, endroit, euh, à un endroit qui pour l'instant dans, dans nos idées est un chapiteau, dans notre idéal c'est un chapiteau. Euh, et euh, dans ce chapiteau il, est, il y aurait euh, des, euh, euh, toutes sortes de choses, pas seulement des concerts mais aussi euh, des choses qu'on a perdues, par exemple des veillées des choses, des, des, des soirées qui pourraient... Euh, des soirées et des journées d'ailleurs, qui, qui seraient basées sur vraiment l'échange, le, le rassemblement des, des générations, là, dont on parlait tout à l'heure. Le, le fait que... Euh, aussi que qu on a, on arrive un, quand on arrive dans un, dans un lieu, dans un, dans un pays, euh, les gens ont sûrement plein de choses à nous apporter. Nous, on arrive avec notre science, on leur joue notre, euh, notre spectacle et puis on s'en va. Mais non, en fait, ce qu'on a envie de faire, vraiment, nous, en tant qu'humains aussi... C'est d'être dans l'échange, c'est-à-dire euh, de dire « Bon, bah ok, on vous joue notre spectacle, mais vous, qu'est-ce que vous avez à nous raconter comme histoire quoi ?» Et
0: de te nourrir aussi du, voilà. de la terre où tu, où tu es, où tu fais escale.
1: Alors, c'est pas tellement de me... Oui, me nourrir. En tout, en tout cas, moi, ce que je... Ce, là où je, où, où je travaille depuis, euh, depuis un an, c'est vraiment la relation. <rire> Qu'elle soit euh, la relation amoureuse ou la relation avec ma fille ou la relation avec ma mère ou la relation avec mon, mon manager ou celle avec mon public. J'ai envie de toutes les soigner, mais comme si c'était précieux, tellement précieux, et c'est le cas, que euh, je veux les soigner. Quoi. Donc, cette question, cette... Tout ce questionnement autour de, de, euh, de, de, de rester longtemps vient à la base de ça, de soigner ma relation avec mon public. Et je trouve que les réseaux sociaux ne sont pas du tout à la hauteur. Moi, ça me frustre absolument d'avoir de, 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 une pseudo-illusion d'avoir une relation avec mon public via les réseaux sociaux. C'est totalement faux. Ouais. Donc, j'ai envie d'arriver dans un endroit et de jouer mon spectacle et de faire de l'aquarelle avec des gens, et qui me racontent leurs histoires de jardin, et d'aller faire des spectacles avec les enfants, de raconter des histoires, de faire des balles, de danser, de, de, euh, voilà, de faire du yoga, euh, de, de, faire, euh, de, de fabriquer des toilettes sèches, de faire des conférences avec euh, sur, le, sur la... la, la les, les, les nouvelles pédagogies ou sur l'éducation bienveillante ou euh, sur la communication euh, bienveillante ou tout ça avec les gens, avec les gens, qu'on ait autre chose à partager que juste je vous fais un spectacle et vous me payez 15 balles pour euh, avoir vu mon spectacle.
0: Eh bien, écoute, je ne pouvais pas espérer mieux sur le sujet. Non, parce que tu es la meilleure cliente pour moi pour chanteur, chanteuse durable, parce que tu vas très, très loin dans ton approche. Donc. Euh... Euh, des fois, j'ai besoin un peu de tu sais, de tirer les verres du nez sur cette approche qui est, qui est extrêmement euh, connue, de plus en plus connue, on va dire, en, agri en agriculture, mais qui, qui, moi, mon pari, c'est de, de dire cette approche-là, elle est en, en route, en marche, partout.
1: Ah oui, Elle chiant. est en
0: marche dans l'éducation, t'en parlais, mmh. parce qu'on ne mmh. peut plus faire un enseignement vertical devant des classes de 35 enfants euh, qui euh, ont un temps de concentration qui commence à être de plus en plus, tu vois, restreint. Euh, et euh, et peut-être que c'est très bien. C'est-à-dire mmh. que là, j'aimerais discuter avec quelqu'un dans l'éducation pour parler de l'apprentissage par projet. Nous, quand on fait une action culturelle, c'est ce qu'on fait. Mmh. C'est-à-dire que quand on arrive dans une classe et qu'on dit, voilà, on va faire un spectacle dans 4 mois, le professeur la professeure peut utiliser ce spectacle comme un cap bien pour, sûr. évidemment, c'est ce qu'ils font en général, quand tout se passe bien, pour faire enseigner les, en transversal les, les disciplines avec ce cap-là. Et du coup, l'enseignement prend du sens. Bien sûr. Alors que ce qu'on demande aux enfants, c'est d'apprendre sans cap, à vide, entre guillemets. Ce que nous ne ferions pas ou plus. C'est-à-dire que nous, quand on bosse, si tout se passe bien on bosse dans la perspective d'un cap, sans même parler d'objectif. Quand, quand on a un travail qui a du sens, je ne sais pas, un ébéniste d'art, il, il veut faire un meuble, il sait qu'il va par là. Quoi. Mmh. Nous, on veut faire un album, on veut faire un spectacle, on a un cap. Mmh. tu vois. Et Il euh, les, les... y a plein de gens qui n'ont pas de sens dans leur travail. Et là, c'est d'ailleurs un problème que je trouve de plus en plus grave et fondamental dans les gens de plus en plus conscients. Oui. Mais c'est ce qu'on demande aux enfants. Mmh. Et en même temps, dans une époque où on leur a explique tout, c'est-à-dire que on... et, et ça je trouve ça énorme, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a de moins en moins d'ordres verticaux, tu vois, on essaie d'expliquer, de, de, tu vois, de transmettre ça à toi, qui... tu me confirmes, tu me suis là dans ce oui, que oui, je te dis Oui, oui, tout à fait, je, je te suis
1: oui, oui, carrément euh, alors après, bon ben voilà toutes ces questions-là sont, sont politiques, en fait. C'est-à-dire... Bon, bah, je ne vais pas rentrer dans un <rire> truc de ouf, mais, parce que je serais bien incapable d'aller au bout de ma, <rire> mes pensées. Mais euh, ce que je veux dire, c'est euh, qu'un enseignant a euh, le pouvoir, en quelque sorte, de fabriquer son truc dans sa classe de cette manière-là. Si si, euh, si, si, si a cette affinité-là avec euh, l'idée... Euh, moi, moi je côtoie beaucoup d'enseignants en fait et puis euh, je, je, dans ma famille il y a des enseignants et en fait il euh, y a des gens, il y en a plein des gens totalement passionnés qui ont envie justement de, 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 de donner du sens, d'expliquer de, 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 et de montrer à leurs élèves pourquoi est-ce que c'était est important d'apprendre à, à lire quoi. <rire> ce Mais, euh, ouais. mais c'est sûr qu'il y a d'autres enseignants qui, qui, qui sont sûrement moins dans, dans cette idée et qui appliquent des choses. Euh, voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde euh, ne, ne surfe pas seulement sur sa passion d'enseigner, mais qu'il y ait aussi euh, vraiment un, un souffle là-dedans euh, qui soit... Euh, insufflé par, euh, par l'éducation nationale ou, voilà, ou tous ces, ces trucs politiques-là, ces institutions qui, qui ont un besoin d'un peu de dépoussiérage quand même.
0: C'est vrai que c'est sûr que c'est l'éducation nationale, donc il y a, y, a y a une impulsion euh, qui, est, qui est politique. Mais moi, je vois, ça bouge beaucoup dans les petites classes. Mais moi, quand tu vois ce qui se passe dès que tu arrives au collège, au lycée, dès que les échéances s'approchent, là, c'est fini. C'est vertical, de chez vertical. Mmh, mmh. Et, et là, et, et presque, parfois, j'ai l'impression qu'on habitue euh, les jeunes adultes à être dans une approche de faire des choses sans savoir trop pourquoi et, et que ça les poursuit tout au long euh, de leur carrière. Parfois jusqu'au bout ou des fois jusqu'à tu sais, l'âge du milieu où là, tu commences à te réveiller en disant « ah hop, là, il va falloir que je me réveille parce que je ne veux pas faire ça toute ma vie. Mmh. » mais. C'est là où on prend conscience qu'il que, que y a du, du chemin à faire et que c'est des moments clés, tu vois, pour ne euh, pas trop perdre de temps à retrouver l'énergie d'origine, s'il y en a une, tu vois, si t'as une passion, tu vois, ne pas trop perdre de temps et ne pas habituer les gens à faire les, les choses sans qu'il y ait du sens. Et là, c'est notre rôle, tu vois, d'artiste, euh, quand on fait des projets culturels comme ça, de leur, euh, pour le coup, que les, que les... Je te donne un exemple. Moi, j'ai ma sœur qui est, qui est institutrice, mmh. qui, est, qui est prof des écoles, et, euh, et euh, elle, a un, elle a fait un, un premier spectacle avec nous, et l'année lan, euh, qui a suivi, elle n'avait pas de spectacle. Et elle s'est dit, c'est la dernière fois que je n'ai pas un projet. Elle a été piquée, si tu veux. Et là, on se dit, tiens, pour le coup, on, 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 on a servi à quelque chose, on le sait, mais tu vois, on a une légitimité qui ressort de ça. Et maintenant, chaque année... Elle, elle tient à avoir un projet, mmh. parce qu'elle sait que quand les enfants apprennent avec du sens, il se passe quelque chose. Bah c'est pas théorique, c'est expérimenté.
1: C'est de la neuroscience. Hein. Isabelle Filioza, elle, elle en parle très bien, c'est-à-dire que quand euh, on a des, euh, des hormones euh, du plaisir euh, qui se mettent en route, on apprend qu'un soit plus vite, quoi. Voilà, donc euh, si on n'a pas des étoiles dans les yeux quand on, on, nous, a, on nous explique euh, en grammaire euh, qu'il faut conjuguer euh, ou euh, accorder tel truc avec tel truc, et ben, on, ça va être beaucoup plus compliqué à intégrer en fait. Voilà, <rire> donc en oui. fait, il faut que les enseignants arrivent à, à être des magiciens à tel point qu'ils arrivent à mettre des, des, des étoiles dans les yeux euh, de, de, de nos enfants. Quoi. Voilà. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué, j'en doute pas. Nous, euh, ce qu'on peut faire à notre niveau là-dessus, c'est déjà euh, ouvrir, le... ouvrir les portes euh, et veiller à, à, à ce que toutes les portes soient toujours ouvertes pour, les, pour les enfants, nos enfants. Et puis, euh, même ceux qu'on croise. Souvent, moi, j'ai euh, tendance à, à dire vraiment ce que je pense aux enfants que je croise. Même si euh, on pourrait penser que ce n'est pas mon rôle. Mais en fait, si tous les adultes ont une responsabilité avec tous les enfants de la terre. Et je pense que semer une petite graine et eh ben c'est déjà ça quoi.
0: Bah merci donc on a fait le point euh, le, le pont, le, le pont non je veux dire le, je voulais dire le pont avec l'éducation. Bon, on vote pour qui alors <rire> oh, Si chaud. Là. Euh, oui parce que nous sommes pour on, on est en période électorale en 2022 et euh, ouais. Quelle est l'offre Quelle est l'offre On verra ça avec le recul Qu'est-ce qui va se. Ben alors justement, juste bon pour, pour finir, oui. le pont avec l'éducation il y, y a du travail aussi dans la démocratie à réfléchir comment on pourrait imaginer quelque chose de plus local, quelque chose de plus incarné dans les territoires de moins vertical. Il y a du travail euh, dans, je sais pas, dans le sport où la compétition est reine et euh, où on ne peut pas imaginer euh, une pratique passionnée en dehors de, de clubs, de compétition. Tu vois, a, Je veux rencontrer des gens comme ça mm. qui... qui, qui, qui... J'aimerais savoir si ce qu'on vit, tu vois, toute ta réflexion que tu as dans euh, ta pratique artistique que j'ai et je partage avec différents, euh, co différentes conclusions mais qui sont dans la même raison d'être, est-ce euh, que cette transition est en cours ailleurs En agriculture, c'est clair. Dans l'éducation, euh, c'est en cours aussi. Mm -hmm. Mais parce que tu es au courant que tu connais mais il y a plein de parents qui ne savent pas en fait, forcément que ça existe.
1: Mais ça, ce n'est pas grave. En oui. fait, euh, on ne peut pas avoir l'ambition de de de, 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 de euh, euh, comment dire de convertir tout le monde en une seconde par contre la seule chose qu'on peut faire et ça mais je vois l'impact que ça a sur sur euh, ma fille euh, qui est donc ma, mon interlocutrice directe puisque je la vois euh, très souvent enfin euh, voilà et, euh, et puis euh, les gens qui sont autour de moi mon compagnon enfin voilà en fait la seule chose qu'on a à faire c'est de faire les choses pour soi déjà parce que à partir du moment où on, où on émane on d'une information fin, où on est quelque chose, on montre que c'est possible d'être... Euh... Parce que par exemple, je dis à ma fille souvent il faut arrêter de voir le verre à moitié vide. Mmh. Voilà. Et eh bien, en fait, si je lui dis cette phrase, ça, va, ça ne va servir à rien. Par contre, si moi je le fais et que je lui dis « Ah, oh, regarde, aujourd'hui il fait hyper pas beau <rire> !» Enfin, voilà. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit euh, absolument... Euh, qu'on qu qu soit les modèles, quoi qu'on soit les modèles euh, sur... Euh... Donc si on a pris conscience de trucs, eh ben, il faut les incarner, quoi, ces choses-là. Et, et, et ça va marcher, c'est sûr et certain que euh, quand on voit quelqu'un qui est euh, plein d'énergie, d'amour, euh, qui a une relation, qui parle à ses enfants d'une certaine manière, mais c'est hyper... Un, 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 pardon, inspirant. C'est hyper inspirant. Et, et je pense que ça suffit. Il ne faut pas faire de prosélytisme. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas capable. Il y a des gens qui peuvent le faire, qui, qui, qui font des conférences pour raconter des trucs, c'est très bien. Mais, euh, mais c est, c est, on n'est pas obligé, quoi.
0: Et en plus, je pense que plus tu incarnes, plus, euh, voilà, plus tu proposes quelque chose d'incarné, plus en face, il n'y a pas de sens plus, plus c'est exponentiel. C'est-à-dire la manière de fédérer peut, peut vraiment grandir. Pourquoi je te dis ça Parce que j'ai la notion d'urgence qui, moi, me, mmh. me, 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 me taraude. C'est-à-dire oui. que ton modèle, je le comprends parfaitement et je, je, c'est en ce moment là où j'en suis moi. Mais c'est tout mmh. neuf. Hein, ça doit dater d'hier ou d'avant-hier. C'est-à-dire <rire> de ne pas être dans le prosélytisme, de ne pas être dans l'urgence. C'est aussi l'objet le, le, de ce podcast. Oui. C'est d'échanger pour juste témoigner en mmh, fait mmh. et des différences en plus mmh. euh, mais euh, c'est l'urgence qui, qui, qui crispe
1: mais ça l'urgence c'est c'est relié à la peur Bien donc, sûr. donc il faut abandonner ça <rire> il faut renoncer à notre peur nos peurs c'est un grand as travail une clé pour ça <rire> non non j'en ai pas euh, j'en ai pas euh, euh, enfin chaque jour c'est une nouvelle ou une différente en fait ah. Clé, <rire> une qu'on t'a refilée vite fait juste ouais. la veille et puis une autre que t'entends parce que t'as entendu un podcast justement qui te, ou alors une que tu t'imposes à toi mais euh, voilà mais euh... renoncer à ses peurs c'est un, un de nos grands, une de nos grandes, un grand truc de l'humanité et et en plus ce qui est compliqué c'est qu'il faut trier parce qu'on a certaines peurs dont il faut qu'on, qui, qui nous booste hein, donc euh... Il faut trier dans, dans ce, doit, ce dans quoi il faut renoncer et pas. Et <rire> voilà. Les C'est très compliqué, autres. mais en même temps, euh, tout ça, il faut le faire dans l'enthousiasme parce qu'on n'est rien. Il faut se rappeler qu'on n'est rien et qu'en <rire> fait, on n'est on que de passage et que voilà, le tout, c'est qu'on arrive juste à, à, à mettre tout notre cœur dans ce qu'on fait là et que, et que si on peut avoir amorcé un petit peu quelque chose qui va vers vers la joie, mais euh, super Voilà, c est, c est, je crois que moi, c'est ma ligne euh, directrice, quoi. Moi, j'ai la chance de pouvoir euh, impacter un peu plus de gens, puisque quand on va dans les concerts, on impacte euh, une centaine, 200, 300, 500 personnes, bon bah c'est génial <rire> Donc, euh, voilà, euh, donner de l'amour, se donner de l'amour mutuellement à 300, euh, c'est le rêve. Ah
0: mais moi, après,
1: après euh, ah bah, on peut le faire aussi avec... Euh, notre enfant unique ou avec notre compagnon unique <rire> ou pas <rire> voilà tout ça
0: et... bon c'est je sais euh, écoute, ben merci je suis, je suis euh, touchée à nouveau tu vois de notre mmh. nouvelle rencontre euh, autour de ce, de ce prétexte oui. de, de rencontre
1: merci hein, de provoquer ce, ces rencontres là je trouve que c'est ben, chouette c'est
0: c'est ouais, chouette, c'était un très, bon, très joli moment. Euh, tu, tu, dans tes dernières phrases, j'ai l'impression que tu fait que des mots de la fin, que des mots <rire> qui, qui pourraient finir Alors, le podcast. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin qui pourrait surpasser ou carrément euh, faire retomber la sauce C'est toi oui, qui
1: bah, J'ai rendez-vous avec mon ostéopathe, <rire> je vais être à la bourre. Là, il faut vraiment que j'y aille.
0: <rire> c'était Chanteur durable.